0: Hallo und herzlich willkommen zur 246. Ausgabe des persönlichkeitstalk Podcast, der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und bewusst persönliches Wachstum. Ich freue mich und sage danke, dass du heute in diese Sendung hineinhörst oder hineinschaust, wenn du die Folge auf YouTube dir ansiehst. Und ich freue mich auch, dass ich heute wieder einen ganz besonderen, spannenden und interessanten Interviewgast begrüßen darf im Persönlichkeitstalk-Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Hubert Schwarz. Hubert, schon mal vielen Dank für die Zeit und dass du dir dieses Interview mit mir zeitlich einrichten konntest.
1: Sehr gerne. Als Nachbar hier im Landkreis
0: Roth ist es mir eine Ehre. Genau, das ist, glaube ich, das erste Interview, wenn wir das so führen, dass das sehr, sehr nah einfach auch von der Entfernung stattfindet. Deswegen freut es mich ganz besonders, lieber Hubert. Und bevor wir starten, will ich dich einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern im Persönlichkeitstalk-Podcast ein bisschen vorstellen. Hubert Schwarz, Motivationstrainer, Unternehmer, Buchautor, Extremsportler, Philosophie, Power of Mind und was wir vom Sport ins Business auch übertragen können. Das sind so die Schwerpunktthemen, aber jetzt haltet euch fest. Hubert Schwarz hat sechs spannende Bücher geschrieben und jetzt anschnallen ist neunmal das Race Across America gefahren mit dem Fahrrad. Bedeutet 5000 Kilometer quer durch Amerika. Und jetzt kommt, glaube ich, sogar noch eins obendrauf. Er ist bis jetzt schon 35 Mal den Kilomandscharo hoch. Nicht nur alleine, sondern er führt auch Gruppen da hoch. Und ich glaube, alleine diese Zahlen, alleine das, was dahinter steckt, das gibt unheimlich viele Möglichkeiten, dass wir uns im Podcast austauschen, lieber Hubert. Und da kommt mir jetzt schon mal so die, die erste Frage in den Kopf. Wenn du diese Zahlen jetzt so hörst, zurückblicken, was in den vergangenen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten in deinem Leben passiert ist, wenn du das so hörst, was, was geht dir ganz spontan da durch den Kopf? Ähm, spontan, ich
1: bin wahnsinnig dankbar. Mhm. Dankbar für die letzten 30 Jahre. Ich habe ähm, ja, 1991 meinen Job quittiert im öffentlichen Dienst und wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, wow, was ich alles erleben dürfte. Ich habe mich wahnsinnig angestrengt, ich habe gekämpft, ich habe gearbeitet. Ich habe das Leben teilweise nur auf der Überholspur geführt. Ich habe äh, ständig neue Ideen, ständig Neues. Und wenn ich dann zurückblicke und denke, wow, es ist wirklich, ähm, ich war in 80 Ländern. Äh, ich habe äh, mit Menschen in, in jedem Kontinent Freundschaften, die ich heute noch pflege. Äh, es hat mein Leben wertvoll und reich gemacht. Mhm. Aber ich habe auch ganz hart dafür gearbeitet und habe ganz allein meinen Weg äh, bestritten. Ähm, zuerst einmal, ohne jegliche Sponsoring oder sonst was. Ich habe immer dafür gearbeitet, was ich mir erschaffen habe.
0: Interessant, was du jetzt sagst. Gibt es, ähm, wenn man es mal beschränkt, so drei vielleicht so Tugenden, die du so rausfiltern kannst, wo du sagst, die waren auf meinem Weg ganz, ganz wichtig?
1: Ähm, also ich war immer offen für, für alles Neue. Ich war ähm, spontan. Und wenn sich ähm, wenn du dich viel vernetzt und viele Menschen kennenlernst, dann fasst du auch vieles auf, wenn du bereit bist, das Neue immer wieder zu probieren. Diese Szene äh, im Sport zum einen ist überschaubar. Die mhm. kennen sich dann so nach und nach alle. Der eine macht das, der andere das. Und dann kommst du da auf eine Idee und da. Also wenn man sich in ein Thema reinkniet, dann fällt dir auch was ein. Ich bin ein wahnsinnig kreativer Mensch. Und mein allererster Trainer aus dem Landkreis Rode im Übrigen, der hat damals gesagt, Hubert, es war Studienrat, also er war im Staat beschäftigt, Lehrer, hat gesagt, hätte ich eine Firma ich würde dich anstellen, weil wenn von den zehn Ideen, die du bei jedem Training sagst, nur eine was wird, dann sind wir beide äh, reiche Männer oder gestandene, äh, bauen wir gestandene Firmen. Also diese Kreativität, ständig neue Ideen zu haben, die ist wohl das, was mich am meisten auszeichnet. Aber das kann auch in meinem Umfeld manchmal, äh, ja, äh, chaotische Umstände, weil jetzt hat er schon wieder neue Idee. Gestern haben wir doch von dem geredet, aber ich kann nicht bremsen, wenn ich, wenn ich mit gedanklich da drin bin, dann fällt mir einfach was ein. Würde mich jemand jetzt sagen, einen Auftrag geben, sei mal kreativ und überleg dir ein neues Logo für irgendwas, dann bin ich blank, da habe ich keine Idee und um gar nichts, weil das nicht meine Welt ist. Okay. Also, was meine Welt ist, wo ich eintauche, da fällt mir auch was ein.
0: Okay. Du bist ja in deine Welt gegangen, das war ja nicht immer so, du warst ja zuvor auch im Öffentlichen Dienst, haben wir vor, vor... Aktiv also ist gleiche. Genau, wir haben so eine gleiche Ausgangsposition. Du hast es vorher auch schön beschrieben, dass viele auch gesagt, ja, bist du denn verrückt, wie kannst du das machen? Wenn du zurückblickst, war für dich die Sehnsucht da etwas Neues in diese Richtung zu machen, größer wie dieses Sicherheitsdenken, das ja viele haben in, in diesem Bereich, wenn sie da mal drin sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Sehnsucht war unendlich. Und es war etwas, jetzt muss man auch sagen, ich, habe zwar, ich bin in der Jugendarbeit groß geworden und Jugendarbeit... Ich war Jugendpfleger, war mein mein Leben. Das war etwas, was mir Spaß gemacht hat. Aber der Mensch ändert sich und er wandelt sich. Und ähm, ich habe dann natürlich mit meiner grenzenlosen Kreativität, die natürlich nicht immer allen nur gefallen hat, äh, muss man sagen, es waren zwei Dinge, die haben nicht mehr zusammengepasst. Mhm. Einmal im öffentlichen Dienst zu arbeiten und da geht alles ziemlich dar und klar äh, geradlinig und dann jemand, der jeden Tag fünf neue Ideen hat. Das passt nicht zusammen. Und darum musste ich meiner schöpferischen, ähm, äh, ja, meinen Ideenreichtum irgendwo freien Lauf lassen und sagen, komm, Du hast nur dann eine Chance, wenn du was loslässt. Also ich habe das eine losgelassen und dann konnte ich auch was Neues anpacken. Aber immer so bei, an dem einen hängen und das andere machen zu wollen, das ist gegenüber meinem Arbeitgeber unfair, aber auch gegenüber mir. Äh, nicht, das eröffnet mir nicht die Möglichkeiten, die ich brauche, um wirklich anzupacken. Also ich muss dann auch loslassen und dann auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht schief geht. Aber äh, wenn du immer nur das Risiko ähm, minimieren willst, naja gut, also manchmal muss man... Äh, und, im Sport, und der Sportler ist der schöne Spruch, no risk, no fun. Und er trifft natürlich hier auch zu. Und also diese Leidenschaft überwogen. Jetzt komme ich aus Rot oder wir beide aus dem Landkreis Roth und der Triathlon war natürlich meine Heimat und der hat für mich alles verändert, der Sport und ich war halt von Anfang an dabei und wenn du daneben stehst und dann kam so diese Sehnsucht, wo du gesagt ich war am Anfang nur Organizer, also ich war Race Director, ähm, es war dann der Detlef Kühnel, der das alles aufgebaut hat und er hat ein paar an seiner Seite gehabt und ich war äh, seine rechte Hand äh, ich habe im Verein das, die ganze Nachwuchsarbeit gemacht und da war ich natürlich einerseits sehr engagiert. Andererseits, wenn du dich engagierst, ich habe auch ganz, ganz viel bekommen, ähm, gelernt mit den Jugendlichen. Und das hat meine Sehnsucht geweckt, es selber zu machen. Dass das dann ins Profitum übergeht, war natürlich am Anfang nicht gedacht. Mhm. Ähm, zuerst habe ich mich klein hochgearbeitet. Und äh, wie so ist, einen Schritt nach dem nächsten. Und dann am Schluss war dann der, der Spruch, der für mich passt, shoot to the moon even if you miss, you reach the
0: stars. Also, und, und so war das für mich dann. Du hast es schön beschrieben, dazu, viele Schritte, aber entscheidend war der erste Schritt, überhaupt da rauszugehen. Jetzt glaube ich, geht es dir auch immer so, dass dir sicherlich auch Menschen begegnen, die irgendwo, wo sie momentan sind, nicht so zufrieden sind und gerne auch was anders machen würden. Vielleicht sogar wissen, was sie machen könnten, aber den, den Mut, den, den Schritt einfach nicht wagen. Was würdest du mit deiner Erfahrung als Idee weitergeben, wie das doch gelingt? Jetzt könnte man sagen, ja, musst mehr Mut haben. Aber gibt es da noch etwas, wie uns das wirklich gelingt oder wie es manchen gelingt, diesen Schüttern doch zu machen, um stärker so in die, die eigene Sehnsucht so in, ins eigene auf den eigenen Weg zu kommen? Also zum einen
1: kann man, glaube ich, nichts erzwingen.
0: Mhm.
1: Ähm, man muss es äh, fließen lassen. Mhm. Aber man muss halt dann vielleicht, wenn man die Sehnsucht hat, was anderes zu machen, vielleicht auch mit kleinen Schritten äh, dieser Sehnsucht mal nachgehen. Es ähm, muss ja nicht so jeder so verrückt sein, wie du und ich, mhm. ähm, auch wenn äh, wenn der harte Schnitt als als Personalentwickler ähm, in dem Beruf und und jedes Monat seinen Lohn zu bekommen ähm, und dann eben als Freelancer oder sagen wir als freiberuflicher unterwegs zu sein ähm, etwas ist der äh, krass ist und jeder muss nicht so aber wir haben es ja auch nicht von heute auf morgen gemacht ich habe ja auch über sieben Jahre den Triathlon groß entwickelt und das empfehle ich den Leuten ähm, macht es halt mal nebenbei und versucht das, was ihr vorhabt, ähm, in kleinen Schritten zu probieren. Und dann irgendwann, äh, wenn du merkst, da ist äh, gewisse Kompetenz da, du kannst nicht, ich bin zweimal um die Welt geradelt. Du kannst nicht sagen, jetzt radel ich um die Welt. Sondern es ging halt mit Reuters aus Amerika an. Und das habe ich ein paar Mal wiederholt. Das war Alaska. Das war der erste Weltrekord in Australien. Dann war es dann schon 14.000 Kilometer. Und das hat mir dann die Sicherheit gegeben, eins draufzusetzen. Und so bin ich langsam gewachsen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, seriös und nachvollziehbar und ähm, das kann ich allen anderen weitergeben. Mach kleine Schritte, aber lass das große Ziel nie aus dem Auge. Ich habe heute predige ich immer und sage, ähm, was ist das Big Point deines Lebens? Ich mein, gut, ich bin jetzt im 67. Lebensjahr, ich kann leicht zurückrechnen die letzten 30 Jahre. Was ist das Big Point? Wo willst du irgendwann dich sehen? Ähm, wir reden von Visionen, aber ich habe damals schon vor, vor 25 Jahren gesagt, da war ich dann wie einige Jahre schon schon Sportler, gesagt, aber ich kann ja nicht mit 75 noch irgendwelche Weltrekorde versuchen nachzugehen in der Altersklasse. Ja, kann man, aber ob das irgendeinen Menschen interessiert, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Von was werde ich irgendwann leben wollen? Also dieses Big Picture in meinem Leben habe ich sehr wohl gesehen. Und dann war für mich so, Pädagogik habe ich studiert. Sport habe ich praktiziert. Wieso kann ich Pädagogik und Sport nicht zusammenbringen? Und das hat heißt dann in dem geendet, wo ich jetzt bin, eben mit einem eigenen Seminarzentrum. Klar, ich habe kein Geld gehabt, dass ich hier, wir haben 3,7 Millionen Euro investiert in das Zentrum. Wenn du das nicht hast, so viel Geld, wie willst du das kriegen? Aber über das habe ich gar nicht nachgedacht, wie ich das kriege, sondern ich mache den ersten Schritt. Okay, machen den ersten Bauabschnitt und du brauchst jetzt mal das richtige Grundstück. Und so war das eben, Step by Step ist das gewachsen. Und ähm, hat sich zudem entwickelt. Aber das Big Picture habe ich im Kopf gehabt. Das möchte ich einmal. Meine eigenen Erfahrungen, wenn wir heute über Mindset, ist so ein geflügeltes Wort, wo auch ich darüber rede und du ganz bestimmt viele Vorträge sagst. Was ist Mindset? Mindset, wie entwickelt sich das? Eben aus deinen Erfahrungen, aus deinen Erlebnissen. Und es prägt sich. Und da kam bei mir die Jugend, die Kindheit mit den Pfadfindern, mit diesem Ständig raus, äh, und dann im Sport mit meinen Jugendlichen, und dann zu dem zu sagen, wenn ich mit den Jugendlichen unterwegs war, dann waren die, ich will nicht sagen, wie ausgewechselt danach, ja. äh, sondern die waren, wir sind mit den Triathleten, sind wir mit mein, ich war der, der Jugendleiter, äh, zum Gardasee geradelt in drei Tagen. Und es war ein Erlebnis, und die waren so happy, dass die mit dem Radl zum Gardasee gefahren sind. Und da habe ich gemerkt, wenn du die anleitest und ihnen die, die Unterstützung gibst und die sind, die sind sowas von stolz und genau das brauchen sie, um sich weiterzuentwickeln. Die müssen ihre Grenzen mal überwinden und das, das würde ich eigentlich gern beruflich machen. Ähm, sehr viel mehr ähm, eben mit dem Sport, weil ich selber gut am Radl war und dann ist übertragen äh, auf das, ähm, ja, auf mein äh, berufliches und da habe ich meine Karriere draus gespielt. Heißt das so schön? Nimm dein Hobby und stricke eine Karriere
0: außenrum. Und eigentlich habe ich es genauso gemacht. Das ist eine schöne Aussage jetzt. Nimm dein Hobby und stricke eine Karriere außenrum. Also es ist so schön bildlich. Und äh, du sprühst so richtig noch, das, das, das merke ich einfach auch für die <lacht> Themen. Und du hast gerade was angesprochen, gerade das Thema Kinder. Äh, findest du heute, wenn wir so rausgucken, also ich kann mich nur erinnern an meine Kindheit, da bist du nachmittags raus und hast du auf der Straße Fußball gespielt, am Acker gebolzt siehst du heute fast so nicht mehr. Du bist jetzt auch sehr, sehr nah dran. Würdest du sagen, gerade für Kinder ist dieses Thema Sport, körperliche, körperliche Bewegung, auch über diesen Weg, was lernen für späteres Leben, elementar wichtig? Wird da, wird da noch zu wenig gemacht? Oder was könnte man da viel, viel stärker noch tun, so aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, man muss die Kinder, also die Kinder sind heute nicht anders wie damals, mhm. ähm, aber jetzt haben sie ganz viel mehr Möglichkeiten. Und wir kennen ja alle die Bilder, wo sie alle mit dem Handy dort hocken oder mit dem Tablet oder sonst was und sich äh, gegenseitig äh, von äh, zwei Meter äh, Nachbarschaft mit dem Handy unterhalten. Ne? Also ähm, wir werden dem... ich. ich ich bin jetzt gut äh, aus der Generation raus. Ich könnte der Opa sein, ähm, um, um der Generation mit ihnen da zu arbeiten. Ähm, das werde ich nicht verändern. Aber eines weiß ich, wenn man sie an die Hand nimmt und mit ihnen etwas unternimmt. Zum Beispiel habe ich es mit meinem Sohn und mich hat es genervt. Ähm, der ist ein Fußballer, ein richtig guter Fußballer gewesen. Und seine ganze Welt war Fußball. Und äh, habt ihr nichts anderes im Kopf, weil die Schule, er ja, war zwar im Gymnasium, aber wie es so ist, das ist halt so nebenbei Bairing hergelaufen. Ne? Und ähm, dann eben Handy und, und, und. Und dann habe ich sie ähm, mit einem anderen Vater haben wir organisiert, oder drei Väter waren wir, haben wir gesagt, das Gleiche, was ich mit meinen Triathlon-Jugendlichen gemacht habe, wir laden die Kinder ein, wir, wir radeln mit ihnen zum Gardasee. Also wir sind dann mit dem Auto noch runtergefahren bis Garmisch, ab Garmisch mit dem Mountainbike. Da gibt es einfache Trails mhm. und du glaubst nicht, wie happy die waren, wie stolz sie waren. Die haben drei Tage lang kein Handy angelangt. Ne? Und danach natürlich ihre Freunde berichtet, aber dann waren die anderen, ja, wieso bin ich nicht auch mitgegangen? Ne? Und genau das ist es. Wir müssen das Erlebnis ihnen auch ein Stück nahe bringen, mit ihnen arbeiten. Und, dann, ähm, und so haben wir es auch im Skifahren gemacht. Da war ich mit den Heideggern. Wir waren immer TSV Rot und, und Skiclub Heideg. Die große Rivalität. Ne? Aber wir waren zwar nicht die Besten, aber wir waren mit den Jugendlichen immer in einer Hütte, wo wir gemeinsam gekocht haben. Und das waren die gemeinsamen Erlebnisse. Und ich glaube, das müssen wir den, den jungen Menschen nehmen. Wir werden ihnen das Handy nicht nehmen und wir werden ihnen das Tablet nicht nehmen. Alles gut, die Zeit ändert sich. Aber das eine tun, ohne das
0: andere zu lassen, das, denke ich, ist wichtig.
1: Also das Erlebnis,
0: was du jetzt beschrieben hast, so über die Alpen an den Gardasee, das kann ich jetzt super nachvollziehen. Weil 2018 bin ich auch von Erwald an den Gardasee mit der Gruppe gefahren. Und ich kann mich ja, noch erinnern, da, da gibt es knackige Anstiege, und dann bist du oben obens Mittag auf der Hütte. Wir hatten eine gute Woche vom Wetter her. Und dann sitzt du, da hast einen tollen Ausblick und dann haben manche gesagt, weißt du was, ich möchte jetzt nicht mit einem Fünf-Sterne-Hotel tauschen, weil einfach dieses Erlebnis, dieses Feeling noch ganz anders ist, als wenn du irgendwo vielleicht in einem Fünf-Sterne-Hotel sitzt, was sicherlich auch hier und da mal okay ist, aber diese Erlebnisse schon sehr früh kennenzulernen, bist du das hast als, als Kind oder Jugendlicher, das kann teilweise, denke ich, schon einfach lebensbeeinflussend sein oder, oder ein Stück weit da. Äh, zu fördern, dass einfach die Ausrichtung sich in eine gewisse Richtung noch, noch versteigt. Also finde ich finde ich sehr, sehr, sehr sehr toll. Und, und wenn das was beim Kind ist, das ist absolut
1: genauso beim Erwachsenen. Für uns, das, gut, du weißt, wir haben ein Seminarzentrum, es ist seit Monaten geschlossen. Wir haben äh, im letzten Jahr schon allein eine Million Umsatz verloren. In dem Jahr wird es garantiert auch eine Million sein, weil es schaut nicht aus, dass das besser wird. Das heißt, wie kann man das überstehen? Aber mit äh, dahinter schauen und sagen, ich kann die Pandemie nicht verändern. Ja, und jeden Tag heulen, das macht es nicht besser. Aber zu sagen, was ist in der Zukunft notwendig? Und diese Gedanken machen wir uns. Wir sagen, wir reduzieren auch unsere ganzen Gedanken auf, was ist das Wesentliche? Was brauchen die Menschen? Was wollen die Manager haben? Und es wird nie mehr so sein, wie es zuvor war. Die werden immer fünf Tage in der im Office sitzen von früh bis nachts. Wird, Homeoffice wird alles sein. Aber das heißt auch, eine, eine menschliche Vereinsamung, äh, dauernd im Homeoffice zu sein, Heißt, die Verbindungen werden ähm, immer mehr, äh, mehr Distanz aufgebaut. Du kannst so schnell auf den PC drücken, zack, bumm, und es ist weg. Aber die Verbindungen, Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Und darum haben wir gesagt, wir müssen mit unserem Zentrum, wir müssen, ich, ich sage es mal so flapsig, ein richtig geiles Seminarzentrum sein. Wir investieren, wie verrückt. Ich habe äh, ja schon gesagt, mein Sohn übernimmt die Firma, der macht es hervorragend, aber er stellt alles auf den Kopf und das heißt, mit den neuen Methoden das alte wieder herholen und das heißt, wir, wir bauen jetzt eine Seminarplattform auf vier Meter Höhe, wo also 30 Leute ähm, sein können und der Kreativität freien Lauf lassen. Wir haben einen eigenen Steinbruch am Lagerfeuer und das meine ich, diese Verbindung wiederherstellen. was Kinder dann die Sehnsucht, wenn wir über die Alpen fahren, mit den Managern zu machen, kommt hierher, ihr arbeiten, das man sich definiert mit zwei Stunden ähm, PowerPoint-Austauschen, fliege ich schnell nach Berlin und du bist der Größte, weil du hast Business geflogen und du bist schnell für zwei Stunden in Berlin und abends kommst du heim und bist ein Held. Das wird keiner mehr oder kaum jemand mehr machen. Das kannst du alles über Zoom oder Teamkonferenz machen, aber Menschen zusammenbringen und da glaube ich, ist auch dein Job der, der Allergleiche wie meiner. Wir wollen die Menschen nicht fangen, wir wollen sie begeistern und sagen, macht was miteinander und haben wir die allerbesten Möglichkeiten im Sport gemeinsame Erlebnisse. Und deswegen sagen wir, lass uns anders ausrichten, lass uns denken. Wir sind von der Ernährung, von der Umgebung. Bei uns, wir sind zwölf Einwohner hier im Ungertal. Da ist keine Ansteckung. Man kann das wirklich gut hier, hier leben. Und da sehen wir das Positive in dieser, in dieser Pandemie. Und wir suchen
0: nach Lösungen und nicht nach Erklärungen, warum es uns so schlecht geht. Das ist, ja, glaube ich, eine wichtige Botschaft an viele. Irgendwo betrifft es ja jeden in unterschiedlichster Form, aber die Botschaft sucht nach Lösungen, richtet dich nach vorne aus. Robert einen, einen Punkt aber ich den interessant finde. Du hast gesagt, was, was wünschen sich Menschen zukünftig? Du hast ja angesprochen, so dieses, diese, diese Nähe, dieses Zusammenführen. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch etwas, wo du glaubst, dass das in Zukunft noch viel stärker einfach auch Menschen ja, berühren wird oder wo Menschen danach suchen oder sich gerne einfach daran orientieren?
1: Also ich glaube dass wir, wir würden sagen, ich, ich drücke es mal mit einem Beispiel aus. Ich habe vorgestern Morgen mit meiner Frau diskutiert und dann hat sie gesagt, weil ich wieder irgendwo was gelesen habe, und gesagt so und so, dann hat sie gesagt, hey, überleg mal. Es, es ist nachgewiesen, dass die, Menschen in meiner Alterskategorie, also ab 60 Jahren aufwärts, ungefähr siebenmal mehr das glauben, was im Journalisten schreiben. Junge Menschen zwischen 10, äh, zwischen 20 und 30 sind weitaus kritischer. Und das sehe ich, also die schauen genau hin. Also mein Sohn Gut und meine Tochter, die haben jetzt beide ein wissenschaftliches Studium, insofern sagen die, ja, wo ist das bewiesen? Die Tochter ist Ärztin und sagt, ja, weil die das so sagen, das ist nur lange nicht so. Ne? Also die sind weitaus kritischer. Und das meine ich auch in den Verbindungen unter Menschen. Die überlegen sich ganz genau, mit wem wollen sie umgehen. Junge Menschen, die werden jetzt nicht mehr, also ein Teil der jungen Menschen, ähm, sich, äh, die, das sind Themen wie Umweltschutz, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, Ernährung, äh, wo kommt die Nahrung her, haben wir ganz anderes Gewicht wie für uns damals. Also es wird sich anders ausrichten und da sehe ich eigentlich auch eine große Chance für die Menschheit, dass junge Menschen da bewusster sind, anders denken und ähm, diese politischen Seilschaften, die jetzt gut gerade sind, das tut einfach weh und ich hoffe, dass das in der Zukunft nicht mehr so sein wird. Und auch darin eine richtig starke Veränderung, diese ähm, ja, diese ähm, Netzwerk, dieses wischiwaschige Tool,
0: dass es viel, viel nach, äh, nachhaltiger gemacht wird, das Ganze. Nachhaltiger und bewusster, so quasi. Bewusster ja. Umgang, bewussteres Wählen. Okay, interessant. Also, danke mal für diese Gedanken, hochspannend. Ich will aber jetzt auf ein Thema kommen, das sicherlich deinen Lebensweg total charakterisiert, neben dem Unternehmertum, faszinierend, was du aufgebaut hast. Das ist der Sport, du hast es schon angesprochen. Ich sage nicht ja. nur Sport, sondern es war ja wirklich Extremsport. Ich habe es in einer Anmoderation gesagt, neunmal across America, du hast zwar zweimal um die Welt geradelt. Ich habe vor Jahren, also wie du da mal gefahren bist, ich glaube im Fernsehen mal eine Reportage gesehen, wo du begleitet worden bist. Deine Frau war dabei im Bus, du bist gefahren auch nachts. Dann, dann warst du mal so runter vom Fahrrad, dann war das äh, im Hintern sehr wund. Das, das kann ich mir jedes nur erinnern. Und da frage ich mich, äh, ich habe da mal so eine, so eine Szene gesehen, eine ewig lange Straße. Ich meine, wenn man sieht, ist das schon langer, wenn man am Fahrrad sitzt und sagt, jetzt, jetzt geht es die Nacht rein. Ähm, wie schaffst du es oder wie hast du es geschafft, neunmal das Ding zu fahren oder grundsätzlich diese Kilometer zu, zu fressen, um, um da zweimal um die Welt zu radeln? Ähm, was hast du da selbst für einen Antrieb gehabt, um das zu machen? Um.
1: Also zum einen ist es, der Körper ist trainierbar, mhm. aber der Kopf und, entscheidet.
0: Mhm.
1: Und der Kopf macht den Unterschied. Welche Gedanken hast du in diesem Kopf? Mhm. Siehst du die Qual? Klar, es ist mein erstes Risiko aus Amerika, war hammerhart. Es war auch Messer äh, Messerschneide, ob ich es schaffe oder nicht. Ich habe es geschafft. Aber danach, äh, meine Afrikaner sagen immer schönes Sprichwort, Pain is temporary. Uh, und uh, Victory forever. Und das war so das, was mich stark gemacht hat. Also um, ich habe es einmal gemacht, ich habe es wiederholt und nochmal wiederholt. Und es war für mich etwas, den Weg, den ich dann eingegangen habe, um, der hat mir geholfen, mich immer wieder neu um, zu erinnern, mich uh, auch, auch zu stärken. Und meine Leidenschaft ist da immer immer mehr gewachsen. Und wenn ich dann die langen Strecken fahre, dann denke ich mir, äh, jeder andere hockt zu Hause, muss ich jetzt von seinem Chef, weiß der guck, welche Arbeiten auftragen lassen. Ich darf hier meine Träume leben. Ich habe dieses Privileg hier, äh, Amerika geht ja noch, aber wenn du jetzt mal vorstellst, in, in Australien, durch das Nalabor NALA sind 2000 Kilometer, Brettel eben die längste Straße, die wir da gefahren sind, war 165 Kilometer gerade, keine Kurve, keine Polen, du hast die, nur wegen der Erdkrümmung hast du das Ende nicht gesehen, ne? und aber wenn du denkst, boah, es ist so heiß und es ist einfach, du kannst sie nicht, dann ist es falsch. Ähm, wenn ich, ähm aber in meinem Kopf hab. Du fängst an, dich mit deinen Gedanken zu beschäftigen. Und du hast so viele, so viel in deinem, in deinem Unterbewusstsein, was du abrufen kannst. Und es war für mich das größte Privileg der Welt, dass ich diese Dinge hab machen können. Also nimm das, was du tust, als positives an und denk dich und beschwer dich nicht, dass es anders ist. Wenn mich jemand fragt, mich haben zu meinem Interview gefragt, was sagst du dazu, wenn die Tennisspieler, das war gerade die Hochzeit von Boris Becker, so viel Geld da kriegen und du plagst dich da und schindest du und kriegst gar nichts. Dann habe ich nur die Antwort gegeben, ja, wenn ich... Äh mich mit einem Tennisspieler, kann ich mich nicht vergleichen. Ich fahre Fahrrad. Ähm, wenn ich Tennis spielen möchte, um Geld zu finden, dann müsste ich Tennis spielen. Aber ich kann das nicht. Also hätte kein Talent dafür. Aber ich mache das, was mein Herz mir sagt. Und wenn du das nachgehst, was dein Herz dir sagt, wenn du deine ganze Leidenschaft ähm, verfolgst, dann wirst du auch vielleicht in dem erfolgreich. Vielleicht nicht, man muss nicht zweimal um die Welt radeln, man muss nicht quer durch Amerika radeln, muss man alles nicht. Aber egal, was du tust, ob du sagst, ich, äh, ich spiele Klavier und stehe jeden Tag in der Früh um 6 Uhr auf und die erste Stunde mache Mache ich einfach nur Klavier und gehe in meinem, habe diesen Flow drin oder der nächste liest ein Buch und der dritte, der geht raus mit dem Hund und der vierte macht wieder was anderes. aber wenn du das tust, jeden Tag tust, dann ist, kommt eine Disziplin und Konsequenz rüber, was auch heißt, das ist Konsequenz, Disziplin ist trainierbar, mhm. dieses wie ein Muskel, mhm. indem du es tust. Mhm. Ich habe 350.000 Kilometer gefahren, die Beine, die, die, die haben das irgendwann automatisch gemacht. Aber ob nach zwei Stunden Schlaf, du dann dich ähm, wieder aufs Radl sitzt, das ist der Impuls vom Kopf. Mhm. Und der sagt, der Körper, der, klar, er kann es nicht unendlich, aber ähm, wenn der richtige Impuls kommt, der Körper kann sehr viel mehr, wenn du gut trainiert hast. Mhm. Aber der Unterschied macht den Kopf und wenn dann... Beim Dennis zurückgespielt. Ja, einmal hat der Boris Becker und dann der, der, der Stich gewonnen. Also, wer war jetzt wirklich besser von den beiden? Ja, es war vielleicht an dem Tag war der eine, wie es so schön heißt, ich meine, das ist ja dein Thema, Mentaltechniken zu predigen, zu, zu sagen, wie kannst du dich mental so einstellen, dass du eben zu dem Punkt richtig da bist? Mhm. Und bei dir ist es noch viel härter, bei mir ist es ewig lang, ich mhm. habe die lange Zeit, ich, ich bin jetzt nicht der, in, in einer Sekunde äh, präsent sein muss, aber ich weiß sehr wohl, wenn ich beim Skifahren, ich war ja früher Skifahrer, am Start losgefahren bin und eigentlich nur das Ziel im Kopf hatte, habe ich vergessen, dass ich ja durchs erste Tor schon fahren müsste und schon habe ich eingefädelt, ne? also das heißt es auf den Moment zu konzentrieren und da habe ich ja ein wenig einen Vorteil
0: mit so langen Strecken. Okay, ich Du hast es schön beschrieben, weil das glaube ich ist ja das auch, was du gesagt hast, was kann ich vom Sport so ins Leben, aber ins Business übertragen, dieses, wo steckst du deine, deine Begeisterung, weil dann, dann passiert vieles von selbst, wenn du dran bleibst, dann, 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 dann kommst du in diesen Flow. Würdest du auch sagen, du hast das, denke ich, sehr, sehr stark als Vorbild vorgemacht im Bereich des Sports, dass ich will fast sagen, in jedem Menschen, wenn wir uns das bewusst machen, viel mehr an Möglichkeiten noch drinsteckt, wie wir selbst glauben, unabhängig, ob das jetzt im Sport ist oder in anderen Bereichen, glaubst du, dass das so ist, dass wir unsere Ressourcen bei Leibe nie so ausleben, wie es wirklich möglich wäre? Ja, absolut. Ich gebe dir 100 Prozent recht. Ähm,
1: die allerwenigsten Menschen nützen absolut die Stärken, die sie haben. Mhm. Weil äh, es ist ja so, ähm, dass wir das Pareto-Prinzip, das du natürlich auch lehrst, ähm, du magst mit ein, äh, 20 Prozent, ähm, bringt dich eigentlich weiter, die 80 Prozent mit den Beschäftigten und das, das äh, läuft so dahin. Und wieso äh, kann ich nicht diese äh, meine Stärken mehr ausleben und das andere etwas, abschwächen. Deswegen habe ich, bin ich auch von im Triathlon dann habe ich sein lassen. Ich war, halt hat ein, ein mieser Schwimmer, also mein, oder sagen wir mal durchschnittlich. Meine Gedanken, gut, war ich ein ja mieser. Für andere, die dann überhaupt einen Ironman schwimmen können, sagen, ja, so schlecht kannst du auch nicht sein, wenn man oder beim Ultraman 10 Kilometer mehr schwimmen kann. Ja, mag schon sein, aber es war nicht wirklich das, was mich weiterbringt. Und so habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf meine Stärken. Und ich glaube, das machen die wenigsten Menschen. Die wenigsten, die trauen sich noch sehr viel mehr, dem nachzugehen, was sie, wo sie eigentlich gut sind. Und sie müssen halt mit dem allen anderen, na ja, da gehen sie halt alt her. In Unternehmen heißt es, ich bin kein Statistiker und ich weiß ja nicht, ob diese Zahlen wirklich stimmen. Aber wenn wir es ganz einfach ausdrücken, dann sind nur 20 Prozent, heißt es so schön, die arbeiten richtig mit im Unternehmen. 60 Prozent sind so die Mitläufer und die anderen 20 haben sowieso schon gekündigt. Also wie schaffen wir es, ähm, dann einmal diese, die schon gekündigt haben, die brauche ich in meinem Team nicht. Ähm, im, im, du als Fußballtrainer weißt ganz genau, äh, habe ich jetzt zehn Spieler, die alle motiviert sind und wollen. Denen kann ich was lernen. Aber wenn einen nur kommen, weiß, zu Hause eben äh, in der Altherrenmannschaft, oder bin ich mal weg von meiner Frau oder kann danach in die Wirtschaft gehen. Mit denen wirst du kein, kein Spiel gewinnen. Ja. Und ähm, so denke ich, es ist es im Leben. Hast du die Chance und, und sagst du, ich will das tun, was mich erfüllt. Und erst dann, wenn es mich erfüllt, dann denke ich ans Geld verdienen. Mhm. Aber immer nur das zu machen, wo du denkst, naja, muss ich halt machen, weil ich muss ja dieses und jenes, das würde ich nicht weiterbringen. Und eines, was ich erkannt habe, ich weiß, es klingt so, so, aber ich habe erkannt, dass ich nur ein Leben habe. Was mache ich aus diesem einen Leben? Und das, das vergeht so schnell, die Zeit vergeht so schnell. Und ich denke, wow, du bist, du bist jetzt, du wirst jetzt heuer 67. Nicht, dass ich Angst habe vor 67. Wir fühlen uns wie. 50-Jährige, 40-Jährige war immer egal, ich bin jetzt kein 20-Jähriger mehr, aber ich fühle mich jedenfalls nicht wie ein 67-Jähriger. Und trotzdem, so also schnell vergisst du nicht, bin im 68. Lebensjahr. Und dann, mein Gott, und darum sage ich, nein, ich will das Leben jetzt nützen. Ich verschiebe
0: nichts mehr. Mhm. Und ähm, ja. So ist
1: meine Moment. Also,
0: aber schön gesagt, es ist glaube ich auch wieder dieses Bewusstere, äh, gucken, was will ich wirklich. Also nicht so, so in dem Trott, in dem gewöhnlichen Alltagstrott zu bleiben, sondern bewusst mal zu sagen, was möchte ich denn noch? Was ist mir denn so wichtig? Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, immer sich wieder selbst diese Fragen aufzustellen. Und die Antworten gibt sich ja jeder selbst. Das ist ja individuell, aber grundsätzlich mal da drüber nachzudenken, das ist ja mal der erste Schritt wieder, um bei den Schritten wieder zu bleiben.
1: Und Jürgen, du hast gerade noch was gefragt, bin ich vielleicht nicht ganz darauf eingegangen, aber ich hole es nochmal her, bei einem langen Rennen, Hast du so viel Zeit zum Nachdenken? Und da wird dir, wenn du mit dir kämpfst, also viele, die wollen, die gehen nicht aus der Komfortzone raus, kämpfen ist. So, wenn du dich anstrengst und du magst weiter dann kannst du, wenn du dich anstrengst, kannst du dich oder diesen Schweinehund besiegen. Wenn du dich nicht anstrengst, wirst du den nicht besiegen. Und das ist dieses Privileg, wenn du lange am Radl unterwegs bist. Wenn du beim Ultraman, nimm wir das Beispiel, da sind 10 Kilometer schwimmen, 410 Kilometer Radl fahren oder 420 und, und dann noch ein Doppelmarathon. Und dieser Doppelmarathon am Schluss in Hawaii, 84 Kilometer laufen äh, beim Ultraman am Schluss und du kannst eigentlich gar nicht mehr. Und dann, wenn du denkst, ich habe jetzt 84 Kilometer vor mir, das ist so unsagbar weit, wenn du nicht mehr kannst, dann lass es doch sein. Oder du sagst, jetzt mache ich mal einen Kilometer, kann ich mir vorstellen, den mache ich jetzt mal. Und dann mache ich noch mal einen Kilometer. Und, und dann machst du total, und das habe ich kapiert und verstanden. Und in dieser Zeit kannst du in deinem Kopf so viel zurechtrücken. Und das ist eigentlich das, dass dir der Erfolg dann von einem Kilometer zum nächsten der gibt dir recht und das kann doch eigentlich jeder andere auch, wenn er das einfach mal probiert und sagt, lass mich anfangen und wenn das als unseren Hörern heute bleibt, dass der ein oder andere, der ähm, egal was er machen will, äh, Kilos abnehmen, sportlicher werden oder fleißig erlernen oder sei Prüfung oder neue Ausbildung oder der einfach konsequent daran hinarbeiten, dann wird er feststellen, das ist gar nicht so schwer. Ähm, es schaut so unendlich lang aus, aber wenn du anfängst und beharrlich dran
0: bleibst, dann schaffst du sehr viel mehr. Okay, schön beschrieben. Also vielen Dank nochmal einfach auch für dieses Bild, das, denke ich, sehr, sehr schön beschrieben worden ist von dir jetzt, auch gut übertragbar ist, um sich das bewusst zu machen. Ja, toll. Ähm, Hubert, lass uns mal über ein anderes Thema noch sprechen. Das finde ich auch beeindruckend, 35 Mal den Kilimanjaro bestiegen. Ähm, also nicht nur alleine, sondern du führst ja auch Menschen da hoch, die da hoch wollen. Ähm, wie, kamst du, wie kamst du dazu? Das ist immer die erste Frage. Also wie hat sich, wie hat das begonnen überhaupt das Thema Kilimanjaro. Also es war relativ simpel ausgedrückt, ich wollte eigentlich mit dem Radl hochfahren, in 24
1: Stunden mit dem Mountainbike und es war damals verboten, zwischenzeitlich darf man es wieder und ähm, ich hätte das mit Schmiergeld oder sonst irgendwie schon irgendwie hingekriegt, aber dann stehe ich in, in einem Bild mit dem Fahrrad oben und, und eigentlich darf man es nicht, da wollte ich mich also nicht so als... Ähm, so wollte ich mich nicht darstellen. Da habe ich gesagt, wenn ich schon unten bin, ich war ja eigentlich ganz gut zu Fuß unterwegs, dann gehe ich in 24 Stunden da hoch. Mhm. Ähm, bei 24 Stunden mit dem Radl wurde ich hoch. Also ich bin zuerst hoch, akklimatisiert, wieder runter und dann hoch. Ähm, und äh, da waren dann ein paar Leute um mich herum. Mhm. Äh, und die Träger, äh, meine Guides, die waren dann, der eine ist gar nicht mehr mitgekommen, also äh, es war, ich habe das gut organisiert und ich hatte alle Ehrfurcht von diesen Leuten, ich wusste nicht, welche Rekorde es da dort gibt, ich habe ja die lange Strecke, da gibt es also einen Haufen Rekorde, das wusste ich alles nicht, das war mir völlig fremd, ich wollte es nicht, aber die waren dann so ehrfürchtig, wie ich da hochgedüst bin, ähm, Fotograf waren noch dabei, die sind schon vorausgegangen und konnte das Tempo alle und dann noch ein anderer Partner und langer Rede, kurzer Sinn, ich kam wieder zurück und dann war einer dabei, der er hat gesagt, er hieß Teacher und dann habe ich gesagt, wie, Teacher ist einer meiner Träger? Ja, ja, dann haben sie mir eben erklärt, dass der eben im vierten Semester, aber jetzt muss er wieder als Träger arbeiten und so habe ich die Beziehung zu dem Berg gekommen, ich äh, sozial engagiert, ja im Landkreis Roth sehr stark, ich habe äh, gesagt, wir finanzieren dein Studium zu Ende und so hatten wir dann gesagt und dann ähm, bringe ich auch nur weniger Geld her und dann kannst du Kinder, die Kinder der Träger wollte ich, dass wir unterstützen, dass die lesen und schreiben lernen, dass die eben ein besseres Leben haben. Also ich wurde im Investieren. So ging es an. Und wie kann ich Geld verdienen? Indem ich sage, okay, ich bringe Gruppen runter. Den Erlös, den wir erwirtschaften, unten wie oben, den investiere ich in ähm, den Bau einer Schule. Und so sind wir mittlerweile nicht eine Schule, sondern noch ein College gebaut. Und ähm, ich habe immer mehr Leute begeistert. Die Leute sind mit mir hochgekommen. Ähm, und dann war so, warum schaffen die das, wenn sie mit mir hochgehen? Und ich bin ja auch kein, kein Übermensch und ich habe ich, ich, ich schleppe niemanden am Rücken hoch. Und da habe ich gemerkt irgendwie, wenn du als Führungskraft vorausgehst, wenn du merkst, du arbeitest anders wie andere, dann wirst du erfolgreich sein, wenn du deinen Weg gehst. Und was haben wir am Kilimanjaro gemacht, dass die anderen erfolgreich? Und ich erzähle dir ein Beispiel. Ich war im letzten Sommer also im vorletzten Sommer 1900, äh, 19, 2019 äh, mit einer 74-jährigen Frau oben, und die hat mir dann ihre Lebensgeschichte erzählt Also und ich kürze ab, sie war mit 45 das erste Mal Witwe, ist dann, ähm, die beiden Söhne hat sie allein großgezogen, ähm, dann hat sie wieder geheiratet, die haben beide studiert, beide Ingenieure, alleinerziehend zwei äh, Jungs zum Studieren gebracht, wieder geheiratet, den zweiten Mann. Der ist dann auch wieder krank geworden, hat sie gepflegt drei Jahre, dann ist er verstorben und dann war sie mit 72 wieder allein gestanden, hat sie gesagt. Und jetzt, und sie hat gesagt, sie geht jetzt auf den Kilimandscharo. Ihre Söhne haben gesagt, Mutter, du spinnst. Der eine war mal oben, sie hat auf diesen Berg immer geträumt. Warum willst du mit 74 auf den Kilimandscharo? Das ist doch nichts. Sie war jetzt keine Sportlerin oder so. Sie war aber... Ja, sie war Natur verliebt und sie wollte hoch, sie wollte nach Afrika. Also sie hat von mir gehört, dass ich da mit den 60-Plus-Gruppen haben wir mehrere Filme gedreht im, im Fernsehen und hat sich angemeldet. Ich kurz ab, die war oben. Der letzte Etappe war sicher hart. Wir sind losgegangen an der Kibo Hut und dann bei, ab 5000 Meter Höhe, die Luft ist einfach und die Anstrengung, was mache ich, ich nehme ihren Rucksack ab, ähm, gebe ihr ein heißes Getränk und nimm und, und, und sie in den Arm und sie wegen und sage, komm, ruh wegen aus, ich gehe dann mit dir wieder runter. Um. Es war eine ganze Gruppe, meine äh, Freunde unten, die, die Afrikaner äh, sind mit der Gruppe weitergegangen, ich bleibe immer bei den Schwachen, die brauchen mehr Hilfe. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich so im Arm gehabt habe, sie hat wieder wegen ruhiger geschnauft, habe ich und aber wir können schon nur ein Stück weitergehen, lass uns. Und so sind wir von Kurve zu Kurve gegangen und wir waren oben, der hat trotzdem Wasser geheult. Es war für mich, es ist ich, ich könnte jetzt noch heulen, dieses Gänsehautgefühl. Wenn ich dann sage, dieser Kilimandscharo, du bringst du hilfst Menschen ihre Träume zu erfüllen. Und meine Kompetenz, dass ich so oft oben war, klar, ich kenne jeden Stein beim Vornamen. Ich habe unten die richtigen Leute, meine Träger, die, meine Guides und Assistant Guides, mein Koch, die machen genau das, was ich will, dass wir oben dann noch Tee kriegen und, 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 und sie unterstützt werden und die, die machen das alles. Und, ähm, und damit kann ich beitragen, Menschen, die sich ein Ziel setzen, ähm, zu ihrem Ziel zu bringen. Und einerseits was etwas mit dem Touren verdienen meiner Geld, das Investieren, man konnten unten wieder die ähm, die Schulen bauen. Andererseits kann ich Menschen glücklich machen und was ist ist schönste die UT, ich sagst jeden, jedem, ob er es hören will oder nicht hören will. Wenn du am Kilimanjaro gehen willst, musst du mit dem Hubert Schwarz gehen. Der bringt dich hoch. Die beste Werbung für mich. Ich brauche keine Werbung schalten. Ich will auch nicht mein Leben am Kilimanjaro verbringen. Das, das, das für mich ist schon wichtig, dass ich andere Guides, ich habe auch andere Guides, die das genauso gut können wie ich. Und wenn jemand billig hochgehen oder günstig hochgehen will, wir haben immer, viele Eltern heute noch einen Arzt dabei und ich dabei, der kann sich beim Alpenverein Diamir Hause, gibt's super gute Anbieter, alles Gute, Jungen Sportler können da hoch, die brauchen kein Hubert schwarz. Aber für Leute, die sagen, ich will lieber einen Arzt dabei haben oder ich möchte jemanden, der sich um mich kümmert und der sich auskennt und ich kann nicht so gut Englisch, dann da sind wir die richtige Adresse. Und so hat sich das eben auch, wir haben gerade von Bodo gesprochen, Bodo Jansen, der hat eine geile Idee gehabt für seine Azubis und der hat enorm gute Arbeit gemacht. Also ein ganz, ganz feiner Mensch, der, der Bodo. Und ich war mit ihm unterwegs am Berg und wir haben alle alle Azubis hochgebracht. Azubis, der höchste Berg, den die je bestiegen hatten, war glaube ich 110 Meter <lacht> von da oben. Und die gehen dann auf 6.000. Und das waren so die, die Erfahrungen, wo ich sage, das ist das, was mich, ich sage, ich werde noch 50 Mal da hochgehen. Nicht, weil ich der Deutsche sein will, der am meisten den Kilimanjaro bestiegen hat, sondern ich komme heim, ich gehe nach Hause, wenn ich nach Afrika gehe, nach Arusha, ich besuche meinen Kollegen, ich besuche die, die Vorschule, die wir sind. Wir haben immer das gleiche Hotel, das ist ein 86-jähriger äh, Deutscher, der das führt, äh, die -Lodge, der der Helmut. Und das sind so Dinge, ich, ich, ich liebe es, dort wieder hinzugehen und ich kann gar nicht warten. Ist nicht ich denke nicht dran, dass ich mich da oben auch anstrengen muss. Wenn du über Anstrengung nachdenkst, sagst jetzt mach ich es nicht mehr. Jetzt mhm. langt's. Wenn ich aber sagen kann, hey, ich komme wieder zu meinen Trägern, zu meinem Justin, zu meinem Malik, zu denen, dann ist es für mich etwas ganz was anderes und das spüren die Kunden und ein, ein ganz, ganz großer wesentlicher Unterschied, ich kann mittlerweile in den Vorträgen, ich lebe jetzt auch von, von Vorträgen erzählen, wie wir mit den Afrikanern umgehen, nicht nur, dass wir sie unterstützen, jetzt in der Pandemie, wir haben Geld gesammelt, wir haben ihnen 23.000 Euro für die Schulgebühren für ihre Kinder. Denen ist alle Umsatz weggebrochen. Die haben keine Touristen, gar nichts mehr. Und dann haben wir gedacht, okay, uns geht es auch nicht gut. Wir ist auch alles weg. Aber so viel, dass ich denken kann und so betteln kann, äh, bei meinen, die mit mir oben waren und sagen, lasst uns kommen, lasst uns den Trägern helfen, dass die wenigstens ihre Kinder weiter in die Schule schicken können. Das ging ein geiles Echo. Und das Geld, die konnten ihre Kinder weiter in die Schule schicken und, und, und. Und das kriegst du wieder zurück. Wenn wir unterwegs sind, dann machen wir eines, auf der Horombo-Hütte, bei der Normalroute oder am Shira, äh, je nachdem, welche Route wir machen, dann werden sich die, die stellen sich immer vor. Du musst vorstellen, wir haben dreimal so viel Träger, wie wir Touristen haben. Also zehn Touristen oder 15 Touristen, ähm, dann haben wir 45 Träger und jeder stellt sich einzeln vor. Viele können nur Sueli, die sprechen nicht Englisch. Aber dann sagen die, ja, ich bin der so und so, der gode free und ich bin zuständig für eure Toiletten. Und ich bin zuständig, ähm, dass es Wasser abgekocht ist und ich serviere euch den Morning Tea. Und, und, und so stellen sie sich vor und sie sind einmal im Mittelpunkt und alle klatschen und sagen, geil, super, du bist derjenige, dass wir keinen Durchfall bekommen. Bitte achte darauf, dass es Wasser gescheit abgekocht wird. Und die sind wichtig in dem Augenblick und die sind auf Augenhöhe. Und wenn wir dann den Gipfelsturm, dann gehen jeder, jeder Tourist von uns hat einen eigenen Assistant Guides. Die müssen, egal, das kann sich zerlaufen, wie auch immer, die haben immer jemanden an der Seite. Und es gibt ein Gefühl der Sicherheit. Und wenn du das überträgst auf die Arbeit, im, im Job, wenn wir als Führungskraft so viel Know-how haben, das eben die 35 Mal, dass ich sage, ich suche die richtigen Leute, die meine Leute wieder da hochbringen, weil die kommen nach Hause, sind stolz, zeigen ihre Urkunden und sagen, toll, ich habe den Kilimanjaro und es ist wirklich da oben ein so ein tolles Erlebnis, wo jeder eben sagen, einmal in meinem Leben möchte ich da hochgehen. Aber ich warne, die Leute, die sagen, da gehst du mal so locker hoch, ganz so ist es nicht. Also es ist schon sehr, sehr anstrengend, ein bisschen Training und eine Vorbereitung und vor allem zu wissen, auf was lasse ich mich ein, das ist schon wichtig. Aber ich wollte nur sagen, das ist so meine Philosophie, warum ich so oft da hochgehe, das nächste Mal im, 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 ja, im Juli gehen wir wieder hoch und dann im August, ähm, wenn das mit der Pandemie erlaubt ist. Oder sagen wir mal, erlaubt ist, ist es ja auch jetzt schon. Aber ich will halt einfach meine Leute auch wieder gesund zurückbringen, mhm. weil das da unten heißt, sie haben kaum Pandemie. Das glaube ich nicht. Ich bin fast jede, einmal die Woche telefoniere ich mit meinen Leuten unten und die sagen mir, wie es wirklich ist. Und ähm, darum warten wir noch ab. Ich möchte jeden wieder gesund zurückbringen. Und darum, kleine Pause im Moment. Aber das ist Pause ist nur Messer, äh,
0: also wetzen, damit es wieder ja, scharf ist. Ja. Schärfen so quasi. Also ja. ich glaube, da merkt man auch den Spirit, den du einfach da verkörperst, wenn du darüber erzählst. Hubert, jetzt habe ich zwei Fragen, die mir noch einfallen. Du hast schon viele darauf begleitet. Hast du das Gefühl, dass viele, vielleicht sogar alle, mit einem anderen Bewusstsein raufgehen, wie sie dann runtergehen? Oder, oder was hat sich verändert bei manchen, die da oben waren, das so mitbekommen haben, also ich habe da was geschafft, ich habe vielleicht so einen besonderen Moment, so ein besonderes Feeling. Gehe ich da anders drunter, nehme was anderes auch fürs Leben mit, wie das zuvor war?
1: Ich bin felsenfest überzeugt, nicht bei allen, mhm. aber bei einigen, die eben ähm, jetzt, du gehst morgen hoch. Du bist super Sportler, du bist gut durchtrennt. Für dich wird es jetzt wahrscheinlich nicht das größte, also es wird ein Erlebnisabenteuer sein, aber nicht... Die, das Erlebnis zu sagen, wow, ich habe was geschafft. Aber für denjenigen, der eben im normalen Alltag ist, der sagt, ich will einfach mal was rausbrechen und den bereitet man vor und der geht dann hoch. Für den ist es was Besonderes. Und wir sagen immer, hochgehen zum Runterkommen. Also durch das Hochgehen, ähm, Step by Step, hast du einfach so viel Zeit nachzudenken und du wirst dich immer mehr anstrengen. Und je höher du kommst, aber wenn du bereit bist, die Anstrengung auf dich zu ähm, einwirken zu lassen und du, du überwindest dich, dann wirst du ein Gefühl bekommen der ganz besonderen Art. Und dadurch runterkommen heißt, du kommst immer auf andere Gedanken. Ich sage auch immer jedem, wenn du da diese Woche Urlaub, die ist mehr wie drei Wochen woanders zu sein, weil du, hast in, du taugst in eine andere Welt ein. Ne? Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo so viele Gegensätzlichkeiten sind wie am Kilimanjaro, unten von der von der Steppe über das normale fruchtbare Ackerland bis dann Regenwald und dann geht so langsam Moorland, Heide, Moorheide in das Hochgebirge und dann Gletscherregion. Wo hast du Gletscher und Steppe zu diesem Gegensatz? Dann gibt es nirgends anders auf der Welt, nur am Kilimanjaro. Und deswegen ist dieser Ort halt so außergewöhnlich. Und na gut, wir gehen dann immer noch mit den Leuten auch einmal durch die Felder. Ich möchte die Beziehung zu Afrika. Man, man kann sich überall anmelden. Afrika kannst du auch allein machen. Du darfst nicht auf dem Kilimanjaro allein, man braucht einen Guide. Aber zu sehen, wie die Menschen dort leben. Ich will halt einfach ein Stück mehr geben. Wir gehen einmal über die Felder und schauen, wie bauen die das an? Wie machen die den Kaffee? Und da sind dann immer auch wieder so schöne Beziehungen <lacht> zu unserer Arbeit. Wenn ich sage, hey, Kaffee, da unten, eine eine Frau, die da eine einen Monat lang Kaffee ähm, in der Kaffeebandage arbeitet, in der Einzel, die hat 30 Dollar im Monat und die arbeitet sechs Tage vom Früh bis Nacht und äh, das ist nichts wert. Und dann und, und und ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ne, aber das mal zu sehen, wie die anpflanzen, ähm, wie die arbeiten, wie die leben und in die Schule dort, das möchte ich halt immer mehr machen. Also meine Leute, die, die mit mir fliegen, das sind ja, die könnten ein Fünf-Sterne-Hotel, die könnten sich mit der Sänfte hochtragen lassen, business Class will ich alles nicht. Ich sage, nein, back to the roots, erlebt das einfach, wie es wirklich ist und das möchte ich. Ne? Und deswegen unterscheiden wir uns da auch. Ne?
0: Sehr, 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 sehr interessant und einfach sehr, sehr bildlich, wie du das beschreibst. Jetzt kann es ja vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, Mensch, der Huber, der, der hat mich angesteckt, das interessiert mich, ich, ich könnte mir das einmal gut vorstellen. Du hast vorher schon gesagt, die Voraussetzungen. Es braucht schon etwas. Also so einfach so hochgehen, das ist es dann auch nicht. Welche Voraussetzungen sind denn mal grundsätzlich notwendig? So ein paar, die du sagst, die sollte jemand schon mitbringen, dass einfach das gewährleistet ist, dass man zumindest auch hochkommt. Also es wäre zutiefst unseriös, wenn ich sage,
1: jeder kann da morgen hochgehen. Das habe ich jetzt nur zu dir gesagt, weil du total durchtrainiert bist. Aber ein Mensch, der eben nicht so trainiert ist, der sollte natürlich einmal seinen Körper trainieren, aber dann auch den Geist fangen wir beim Geist an, ich lese Bücher, ich schaue mir die Filme an, ich schaue mir, ich verinnerliche, was kommt auf mich zu? Ich muss das in meinem Unterbewusstsein drin haben. Dieser Berg, die Höhe dort oben, da ist nur die Hälfte der Sauerstoff vorhanden, da ist der der Partialdruck nicht mehr da und der Körper hat eigentlich zu wenig Sauerstoff, die er aufnimmt. Das muss ich wissen. Ja. Ähm, und Oder wie organisiere ich? Welche Kleidung, welche Ausrüstung nehme ich mit? Das ist alles die, die eine, eben vom Kopf her. Und der Zweite ist der, der, das Training. Ich muss jetzt nicht der beste Marathon dieser Welt werden. Aber ich sollte eben lange Distanzen gehen. Ich sollte mir vornehmen, in der Vorbereitung, sagen wir mal, das halbe Jahr, immer, wo komme ich her? Bin ich ein Sportler gewesen ähm, und, und äh, habe ein Grundfitness oder eben, wie meine 74-jährige Ute, die Hausfrau war und nur ihre ganzen Männer immer gepflegt hat ähm, und für die anderen da war, ähm, die muss man natürlich dann schon an die Hand nehmen und einen Trainingsplan aufstellen und sagen, okay, du bist dreimal die Woche, jeden, oder jeden Tag in der Früh das ist jetzt meines, wo ich sage, halbe Stunde, Stunde in der Früh kann man einfach Sport machen. Und das empfehle ich den Leuten. Und am Wochenende gibt es dann halt längere Einheiten. Auch damit die Ausrüstung entsprechend, ein. also die Schuhe, die gute Schuhe ist ganz, ganz wichtig, die richtigen Schuhe. Und die muss ich einlaufen. Und das eben am Wochenende dann schon mal sechs, sieben, acht Stunden äh, Wanderungen zu machen oder sich mal bei so einem Megamarsch, beim Mammutmarsch anmelden, ist eine gute, eine gute Geschichte da. Man muss nicht die 100 Kilometer laufen, aber mal so an, an der Hälfte der Strecke, das ist schon ganz gutes Training. Sollte ich, Würde ich empfehlen. Und dann wirst du auch durch dieses Training stabil für den Kopf. Okay, also
0: Körper und Geist so quasi. Ja. Beides ist, ist wichtig, wie du, wie du gesagt hast. Also wenn jemand von euch da Interesse hat, ich verlinke auch die Kontaktdaten, deine Website in den Show Notes. Wenn er da drauf geht, dann kommt er einfach, auf die Seite vom, vom Hubert, vom Hubert Schwarz-Zentrum, da ist alles aufgeführt. Da gibt es auch, du sagst ja, was Möglichkeit, Informationsveranstaltungen machst du ja auch vorher, wo man ja, sich wir haben grundsätzlich interessiert, äh, einklingen kann oder sich mal interessieren kann, wie läuft das überhaupt ab? Hast du mir vorher auch erzählt?
1: Ja. ja, wir haben zum Beispiel durch diese neue Zeit jetzt mhm. haben wir online infoabende was früher undenkbar war. Da sind die Leute für einen Tag von Berlin zu uns hergekommen. Jetzt sagen wir, okay, wir machen einen Abend zwei Stunden ähm, und da, da spreche ich, ich zeige Bilder, Begeisterung und dann Intensivseminare, die machen wir dann schon zu uns, sobald die Leute herkommen können. Das ist dann hauptsächlich mit meiner Frau und mit meiner Tochter, die eben das aus Gesundheitsaspekt und ich dann noch die Ausrüstung dazu und wir machen halt Beratung. Wir machen keine, keine Buttervater dass die alle bei uns kaufen müssen. Ich sage nur, bitte bringt eure Ausrüstung mit und ich schaue mir die Schuhe an und wir schauen die Jacke an und die Unterfasche, dass sie einfach gut ausgestattet sind. Das ist schon die Hälfte der Miete. Wenn du mit einem Schlafsack hochgehst, wo dir der Hintern wegfriert, das macht keinen Sinn. Dann hast du, bist du nicht ausgeruht. Also Man kann auch die Sachen leihen bei uns. Also, aber wir informieren auch nur. Was Mein ganzes Bestreben ist dann, wenn ich nur informiere, dass ich sage, bucht bitte meine Leute unten. Ich will, dass meine Leute unten verdienen. Ich muss nicht jedes Mal mit. Ich, ich war da so oft oben äh, und sage, aber ich kenne unten meinen Justin, meinen Malik, also unsere, unsere äh, Leute, die dann eben auch, äh, wo der Erlös dann auch in die Schule geht. Das ist schon mein Bestreben. Aber das ist ja
0: nichts Andrückiges. Mhm, ähm, da das, das insgesamt, habe ich auch herausgehört, ist auch unheimlich wichtig, dass vor Ort ist, wenn das alles gut funktioniert, dann geht es auch für die Teilnehmer leichter. Und ich glaube, das ist gewährleistet mit deiner Erfahrung, mit dem, was da alles einfach über die Jahre aufgebaut worden ist. Und deswegen, wenn es euch interessiert, die Kontaktdaten sind unter dem Video, unter dem Audio, in den Show Notes. Also klickt da dann, dann kriegt ihr alle Informationen. Liebe Hubert, ich sage jetzt schon mal Dankeschön für deine Gedanken, für deine Inspiration, für deine Energie zu den vielen Themen. Wir hätten sicherlich noch viele weitere Themen, die wir irgendwo besprechen können. Aber wir haben vorher schon gesagt, in Anbetracht der Zeit für einen Podcast, guck mal, dass wir das Wesentliche einfach auch zum Thema machen. Da sage ich jetzt schon herzlichen Dank und am Ende so des Interviews kommt immer die Schnellfrage ja, eine Runde will ich will ich mal sagen. Also ich habe eine Frage, mit der bitte um eine kurze Antwort, aber da lernen dich vielleicht die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen intensiver kennen, wie sie dich eh schon kennengelernt haben. Und wenn du soweit bist, dann will ich natürlich auch gerne mit dir einsteigen in diese letzte Runde. Mach wir okay. sofort. Ähm, aus deiner Sicht, Ubert, was sind deine persönlich drei größten Stärken und was ist eventuell auch so eine Schwäche, die du für dich so erkennst?
1: Also meine größte Stärke ist aus meiner Perspektive vielleicht meine Kreativität, meine Spontaneität und wenn ich eine Idee habe, dann verfolge ich das und sage immer, das Laufen lernt man auch beim, beim Gehen, den Weg lernt man beim Gehen kennen. Also Kreativität, Spontanität, das sind schon so meine, die Neugier Und vielleicht bin ich einfach ein Macher. Ich bin nicht jemand, der abwartet, sondern ich gehe einmal rauf und mache mal. Und was ist meine größte oder was ist meine Schwäche? Würde ich sagen, ich bin vielleicht doch ein bisschen zu gutmütig häufig oder zu sehr. Meine Frau sagt immer, du hast ein ausgeprägtes Helfersyndrom okay. Du musst immer jeden die Welt retten und vielleicht deswegen auch meine Sozialarbeit, aber ähm, ich habe da so viel Nähe zu den Menschen und das ist für mich dann schon ein ähm, ja ein Bedürfnis, das zu machen. Und ähm, ich stelle mich hinten an, ich bin da nicht so wichtig, ich will die, die Sache in Vordergrund
0: stellen. Okay. Ähm, Gibt es eine coole Gewohnheit, wo du sagen würdest, das ist so eine coole Gewohnheit, die ich habe? Um, es wird seit kurzen
1: also oder seit einigen Monaten, weil ich einfach äh, extrem viel Arbeit und nicht so viel Zeit habe zum, zum Radeln, habe mhm. ich mir angewohnt und das, da kommt mich auch in diese Gewohnheit rein. Ich bin jeden Tag in der Früh, äh, gehe ich in meinen Fitnesskeller und hocke auf dem Bike
0: mhm. und
1: äh, schreibe da schon die ersten Messages meiner, äh, meine, meiner Referentin und habe den Dialog. Die lacht dann schon immer, wenn in der Früh um 6 Uhr wieder irgendein Message vom Chef kommt. Okay. Um, aber okay. das sind ja eher so kurz. Und da bin ich am, am Rad, habe diese Zeit, Zeit für mich, mhm. ähm, ich, da mache ich jetzt keine, kein Riesentraining, dass ich jetzt da schon äh, 500 Watt trainieren muss, sondern ich schwitze gescheit und dann, aber der Tag hat schon mal begonnen, ich habe was getan
0: mhm. und dann bin ich wach und fit und da und dann ähm, geht es in die Arbeit. Okay, schon an der Energie, die du so quasi in den quasi in den Tag legst, kann man genau. sagen. Okay. Ähm, welcher Werthuber ist dir besonders wichtig? Also, ich lege ganz großen Wert darauf, dass ich
1: eben authentisch bleibe, dass ich nicht irgendwas erzähle, was dann äh, hinten nach sich ganz anders wieder rausstellt. Ich muss, äh, ich will, will ehrlich äh, bleiben, bei dem bleiben, was ich kann. Ich bin ja der Größte. Äh Trainer dieser Welt, ich kann vom Sport berichten und was ich auch äh, absolut wichtig empfinde, äh, Demut ist für mich so etwas, äh, das Leben hat mir klar, hauptsächlich, erzählt, ich habe mich extrem anstrengt, aber ich habe so viel bekommen und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das habe alles
0: erleben dürfen, was ich erlebt habe. Okay, sehr schön, okay. Jetzt ist auch interessant, bin ich mal gespannt. Du hast viele Sätze schon selber geschrieben, aber auch viele Sätze sicherlich gehört. Gibt es einen Satz, Hubert, der für dich so ein vielleicht der wichtigste Satz sogar ist, den du gehört hast, der sich so richtig eingebrannt hat. Gibt es da einen Satz, wenn ja, wie lautet denn dir? Ich habe ja vorhin Forschung
1: von meiner Spontanität ja. gesprochen und es kommt vielleicht aus dem Satz raus, dass ich doch dann irgendwann diesen Satz für mich ins Hirn reingeblockt habe, wo ich gesagt habe, love it, leave it or change it. Aber sich immer nur nach Gründen, Ausreden suchen, warum irgendwas nicht geht, das meint, dann lass es sein, Punkt, aus, Amen. Und ja, ich habe viele Dinge schon probiert und auch ganz viel bestimmt falsch gemacht. Ähm, tut mir leid, aber es ist so, wie es ist. Aber in der, in der Summe bin ich dann doch damit
0: erfolgreich geworden. Ah, schöner Satz, okay. Welches Credo verfolgst du? Ähm. Immer offen für Neues. Okay, also es nie, es ist zu spät, nochmal anzufangen. Ja, genau. Die Offenheit ist einfach offen. immer begleitet. Ja okay. Sehr schön. Da bin ich jetzt gespannt. weil zielt die Frage ein bisschen darauf ab. Welchen Wunsch, welches Ziel hast du noch? Was ist denn da noch so da?
1: Eigentlich habe ich noch ganz viele Wünsche, aber mein Leben wird auch begrenzt sein. Aber ähm, ich bin zweimal um die Welt geradelt. Und äh, wenn ich bin ja in der... Übergabe meines Unternehmens an meinen Sohn und der macht es wirklich hervorragend, wird unterstützt von meiner Frau und von mir. Und wenn das jetzt alles gut läuft, könnte ich mir vorstellen, dass ich noch ein drittes Mal um die Welt, ob ich jetzt alles radle, aber eher Projekte besuche und eben ähm, noch ein paar Schulen mehr baue. Wir haben in Nepal eine Schule gebaut, wir haben in Uganda eine Schule gebaut, ich habe zwei in ähm, in, ähm, in Tansania gebaut. Und ich habe äh, gedacht, ein Mädchenheim in Indien würde mich, äh, habe ich immer eine ganz äh, schauerliche Geschichte gelesen. Weil, äh, boah, das würde mich so reizen. Also denen zu helfen, die keine Chance haben allein. Das mhm. ist eigentlich so ähm, mein Bestreben. Und dazu nochmal um die Welt. Ich habe Gott sei Dank RTL ähm, als, ähm, seit vielen, vielen Jahren mit dem RTL Spendenmarathon, mhm. wo ich davon ausgehe, wenn ich viel bettel und Spenden sammeln, dass sie mich ganz groß unterstützen und dass wir da eine gemeinsam merken. Das wäre so ein Traum, nochmal um die Welt zu gehen. Okay, Meine Frau dabei und nicht mehr Rekorde radeln, sondern eher radeln und helfen, das miteinander zu verbinden. Aber dazu muss mein Sohn allein auf den Füßen stehen und die Firma machen. Ja, okay. Er
0: muss ja das Geld verdienen. Okay. Aber gibt es aus. Ah, ja, <lacht> genau, aber das darf dann auch mal sein. Sehr schön. Jetzt, jetzt kommen wir zur drittletzten Frage Hubert, und zwar finde ich jetzt auch spannend, du bist in einem Fahrstuhl, der fährt entweder nach oben oder nach unten und irgendwie bleibt der stecken, technischer Defekt, das heißt, ja. du kommst nicht raus und jetzt ist die Chance ja, mit jemandem im Fahrstuhl zu sein, um da einfach auch dich intensiv auszutauschen, weil der kommt auch nicht weg und die kommt nicht weg, wen würdest du dir in so einem Moment im Fahrstuhl wünschen, um vielleicht manches Thema mal zu besprechen oder zu sagen, darf ich dich mit jemandem schon mal länger so ein Gespräch führen, gibt es da jemanden, wenn, Ja, wenn wer ist das?
1: Um, jetzt könnte ich anfangen vom Papst bis zur Madonna, bis zur Son äh, mit, mit, äh ich weiß weiß nicht, da fällt mir jetzt nicht wirklich jemand ein, weil ähm, wenn ich mal Zeit habe, dann würde ich am liebsten die Zeit mit meiner Frau verbringen, die so viel auf mich verzichten hat müssen. Und es ähm, das heißt ja wirklich, jeder erfolgreiche Mann hat immer eine starke Frau hinter sich und da würde ich ihr mehr Zeit, äh, das klingt immer schön, ne? Sie wenn es endlich einmal machen würdest, ne? ähm, vielleicht ist es das. Aber äh, das muss jetzt dann auch nicht unbedingt im Aufzug sein. Ne? Mhm. Ähm, ja,
0: grundsätzlich so die, die Zeit mit der, mit, der, mit der Frau einfach auch ist schon etwas... Auf freue ich mich,
1: dass wir eben darum sage ich, die, die, nochmal um die Welt zusammen mit ihr zu gehen, weil sie hat einfach andere Stärken als ich, sie ist ganz anders als ich, aber gemeinsam sind wir hammermäßig, also okay. wirklich, sie Richtig. passt immer auf und ich bin immer der der
0: neue Ideen hat. Und ja so. Beide Dinge ausgewogen ja, ja, ja. und dann, dann, dann gut vorhanden. Vorletzte Frage, wir haben ja Persönlichkeitstalk-Podcast und da will ich natürlich einfach auch nochmal dich fragen, wenn du das Wort Persönlichkeit hörst, was bedeutet das für dich? Ähm, Persönlichkeit heißt für mich, wenn man, wenn ich das so definiere, als
1: Persönlichkeit angesehen wird, dann hat man ja eigentlich ein Standing mhm. und dessen muss man sich bewusst sein. Mhm. Und ich sehe so viele Persönlichkeiten, die dann ich will jetzt gar nicht die Geschichte hernehmen von der Politik von der letzten Woche, weil den Podcast hört man ja die nächsten fünf Jahre, oder weiß der Kuckuck wie. Aber wenn, wenn man sich bei einer Pandemie bereichert, dann muss ich sagen, da kommt mir einfach es Kotzen. Das ist einfach, boah, das kann nicht sein. Also Persönlichkeit heißt für mich, sich seiner Vorbildfunktion bewusst zu sein. Und das heißt, Verantwortung übernehmen und ähm, gerade stehen. Das heißt für mich Persönlichkeit, ein Rückgrat zu haben, der okay. Fels in der Brandung zu sein.
0: Sehr schöne Definition, da, danke dafür. Und die letzte Frage, Hubert, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an. An ganz viele,
1: ganz viele Projekte. Ich okay. hab, ich habe noch so viel vor, also nicht nur um die Welt, sondern eben auch kleine Dinge. Wir wollten jetzt in diesem Sommer quer durch Amerika nochmal radeln, auch unter dem Aspekt, weil ich eben ähm, mein Projekt, das ich jetzt für mich habe, das heißt auf dem Höhenweg des Lebens und rückblickend, was habe ich in den letzten 30 Jahren geschaffen? Und da wollte ich eine große Spendenaktion machen, äh, nochmal mit vier Oldies. Wir sind alle über 60, nochmal den Weltrekord, den wir selber gebunden haben. Aber es ist uninteressant, ob jetzt da vier 60-Jährige äh, nochmal ihren eigenen Rekord Rekord unterbieten, aber das heißt halt, hey, wenn du dich anstrengst, dann schaffst du was und eben solche Projekte, das wollte ich in dem Jahr, wird jetzt verschoben, ein neues Buch, das heißt eigentlich habe ich drei neue Bücher vor, ich brauche bloß, ich habe schon den Antrag gestellt, der liebe Gott, der gibt mir einfach nicht mehr als 24 Stunden, das ist das Problem und die muss ich eben lernen, noch besser zu nutzen, effektiver zu sein. Also vieles habe ich noch vor und hoffe ich dann noch den einen oder anderen inspirieren zu können.
0: Also da wartet noch einiges. Ich glaube, das merkt man, du bist nach wie vor mit, mit voller Energie und mit voller Begeisterung dabei. Und das ist ja auch toll, weil ich glaube, du hast in der Vergangenheit schon viele Menschen erreicht, viele Menschen bewegt auch mitgenommen. Und das wird dir sicherlich auch in der Zukunft gelingen. Und äh, schön, dass wir diese Möglichkeit heute gehabt haben, in diesem Podcast uns auszutauschen. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, hat mich auch wieder sehr inspiriert, einfach auch, was du erzählt hast. Ich sage ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Gedanken, für deine Impulse, und ähm, würde dir gerne zum Abschluss einfach noch die Möglichkeit geben, so den letzten Gedanken, der dir wichtig ist, an die Hörerinnen und Hörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts weiterzugeben.
1: Oh, äh, der letzte Gedanke. Ähm, bleib, wie du bist, aber mach das, was du tust, mit Leidenschaft. Und mit deinem Herzen, mit ganzem Herzen, wenn du das tust, mit ganzem Herzen wirst du nie was falsch machen.
0: Egal wie, mach es, tun. Danke schön für diesen letzten Gedanken, der dann nochmal so richtig den Abschluss einfach auch sehr, sehr schön bildet. Danke nochmal, Willow, für deine Zeit. Weiterhin Alles Gute, viel persönlichen Erfolg, Gesundheit, dass diese Ideen, diese, diese Projektideen nie ausgehen, dass das einfach nach wie vor noch mit dieser Energie gefüllt wird und dass du noch viele Menschen erreichst und einfach auch Dinge, die dir wichtig sind, umsetzen kannst. Ähm, dafür alles, alles Gute und schön, dass du heute in diesem Podcast mit dabei warst.
1: Ich sage Danke und Gruß an alle, die
0: uns jetzt hören. Vielen also. Dank. Danke. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass auch du heute hineingehört hast in diese Podcast-Folge mit Hubert Schwarz. Ich freue mich, wenn du vieles für dich mitnehmen kannst, viele Inspiration, viele Impulse, auch das ein oder andere an neuem Denken mitnehmen konntest und vor allen Dingen auch umsetzt. Und wenn du Interesse hast an einer Kili-Besteigung, wie gesagt, Kontaktdaten direkt zum Hubert, gibt es auch unter dem Podcast. Und vielleicht stehst du irgendwann auch da oben und sagst, diese Podcast-Folge wäre der Anfang für diesen Weg, der am kilimann am gipfel geendet hat. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Weiterhin viel Gesundheit, persönlichen Erfolg und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Mach's gut, dein... Do it again.